1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נערכת כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד במה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית בסגנון מקומי. שלום תמר.
0: שלום שלום.
1: יש לך הרבה מאוד מושגים בטייטל שאנחנו נצטרך לבאר.
0: <laughs> <laughs> כן, הרוב נראים לי כן, שגורים כן, ושכוחים. כן, נראים לך שגורים. כן, נגיד, זה מה זה סגנון באוניברסטי. מקומי? Um, סגנון מקומי זה סוג של שפה שמוכרת יותר אולי לארכיאולוגים, שאם למשל ארכיאולוגית מוצאת uh, קד באיזה חפירה, אז היא יכולה להגיד, זה נראה לי מהתקופה היוונית. Uh, 600 שנה לפני הספירה היא מזהה לפי צבעים, לפי צורה, לפי איזשהו הם, לקסיקון צורני מסוים שזה שייך לסגנון. אז הסגנון הזה לא שייך רק ליוונים הקדמונים, כן. הוא שייך לכל תרבות באשר היא. זו שפה מקבילה של תקשורת שנעשית באמצעות אה, צורות וצבעים וכולי. את טועה? כבר הטייטל שלך ממש
1: מעשיר. וחוץ מזה שהמושג אנתרופולוגיה, על אף שמוכר, הוא כל כך רחב,
0: שהוא לא מאפשר פשוט לזרוק אותו הצידה ולהגיד, אה, ah, אני יודעת מה זה אנתרופולוגיה. זה עצום. מצד אחד, אנשים ברמה, ברמה היומיומית, אנשים שהם רואים משהו מוזר או בלתי מוכר, אז אומרים, וואנה, זה ממש זה, זה ממש שווה סרט אנתרופולוגי. זה נראה להם כאילו האחר, הדבר הזה של האחר. והם לא כל כך טועים, mm-hmm. הם לא כל כך טועים. זאת אומרת, יש בפנים גם את הקלישאה ואת הקולוניאליזם שנדבר עליו, אבל... אבל יש באמת את הדבר הזה שנראה לכאורה אנושי ומוכר וקרוב, אבל את מבינה במבט עין שבעצם את לא לגמרי מבינה אותו, ואז זה נהיה מין עניין אנתרופולוגי. כן, כן. אבל מכאן הדרך ארוכה. <laughs> <laughs> אז אני
1: רוצה לשאול אותך איך את, מתי את התחלת להתעניין באנתרופולוגיה, אם בכלל נתת לזה שם, יכול שזה היה בגילים שלא נתת לזה שם, שזה התחום שבו את מתעניינת, אז מסקרן אותי איפה היה הניצוץ הראשון.
0: אני חושבת שתמיד, äh, בתיכון הייתי במגמה סוציולוגית, שזה בעצם המגמה של הדבילים כאילו, אבל ומה? באיזשהו רגע, <laughs> אז תמיד כאילו אצלנו לא היו נקודות, אז הלכו לביולוגית, ריאלית. וחלק آه. הלכו להומנית, ואז הייתה את הסוציולוגית, שזה היה מין תופעה מוזרה כיוון <laughs> שלמדתי בתיכון חדש בתל אביב, שזה היה בית ספר סוציאליסטי ומאוד פוליטי, אז הצלחנו להתארגן ללכת חבורה מאוד חזקה ומאוד פוליטית, אני מזכירה את זה, ראשית שנות ה-70, <laughs> והיינו חבורה שהתברגה בחברה הישראלית בצורות מאוד מאוד מעניינות, ו... והייתי פוליטית מאוד. והעניין הזה של אי צדק ומעמדות ומבנה חברתי מאוד הטריד אותי. ולכן די היה ברור לי באוניברסיטה שאני אלך לשם, אז הלכתי למדעי החברה. כן. אבל באוניברסיטת תל אביב, בשנים ההן, למדו שנה א' משותפת את כל המבואות, כלכלה, מדע המדינה, הכל, ואז לקראת שנה ב' צריך היה לבחור.
1: מעניין, זה דומה למבנה שנותר עדיין במדעים המדויקים. כן, ואולי צריך לחשוב עליו, עם... כן,
0: משותפים, נכון. ואני די חשבתי על כלכלה ומדע המדינה, ואיכשהו פשוט לי, היו לי מרצים נהדרים לסוציולוגיה שהציתו את דמיוני. ו- והלכתי בעקבות זה, כאילו נשאר לי גם קצת את הצד הכלכלי, אבל העניין הזה של, של חברה ואי צדק המילה מגדר לא הייתה קיימת אז כמובן, ולא הבנתי שיש דבר כזה שנקרא נשים וגברים, לקח לי זמן להבין. אבל לכן הלכתי לכיוון הזה, ובתוך זה, שוב, זה הרבה פעמים מקרי, היה לי... מרצה מקסים לאנתרופולוגיה, שגם עניין אותי ואז הזמין אותי לעבוד איתו, ו- וככה תיעלתי שזה בעיקר, אנחנו נדבר על זה, אני מקווה, בהמשך, קשור יותר לשיטות העבודה באנתרופולוגיה, שבאמת, אם צריך להגיד על משהו שמייחד את האנתרופולוגיה מבין מדעי החברה, זה דרכי העבודה שלה.
1: כן, הכלים. הכלים. מעניין. זה ממש מעניין, כי זה נשמע שבעצם ממה שאת מתארת, אפילו את הדרך האקדמית לא ידעת לחזות מראש, לא היית בטוחה שבת תישארי.
0: אני חושבת שרוב האנשים מתגלגלים ככה. זאת אומרת, כמה אנשים מגיעים לאוניברסיטה ואומרים, כלומר, הלס מישהו יודע שהוא רוצה להיות רופא, או רופאה, או ארכיטקטית, או משהו כזה. נכנסים ואיכשהו מתגלגלים קצת לפי מה שקורה לאורך הדרך, וההזדמנויות שנפתחות, ואני חושבת שהמורים... הם עדיין דמויות מאוד מאוד משפיעות, שיכולות אה, לשנות, אה, לשנות מסלולים, <אח> וזה בהחלט מה שהיה אצלי.
1: כן. האדם נמצא בליבה, או הוא המושא המחקר של הרבה מאוד תחומים, גם בכלכלה, מדעי החברה, כן? ברור שהאדם הוא המרכז סביב הרבה מאוד תופעות אנושיות, קוראים המחקרים וכולי. איך בסופו של דבר, או בואי נשאל, מה מייחד את הזווית האנתרופולוגית, שכבר באמת התחלת להגיד את זה? מה מייחד אותה, ולמה זה מה שמשך אותך?
0: אז מצד אחד, באמת השם הזה, האנטרופוס לוגיקוס, זאת יומרה לדבר על כל המבעים, כל המופעים של החוויה האנושית, בעצם מדעי האדם. את יכולה לחשוב על, על המדעים ההומניסטיים, שגם לוקחים את ה-Human, ועל מסתכלים אולי במילה Human, יש איזה כבר בידול של הנשמה או של הרוח, mm-hmm. כשבאנטרופוס מדברים כמעט על הזן. וכאן באמת טמון ההבדל. אני חושבת שבמאה ה-19, כשמתחילים להבין שמתרחקים מהעולם הדתי כהסבר לחוויה האנושית, mm-hmm. ומתחילים להבין שבעצם האדם הוא עוד מין שכנראה יתפתח בדומה למינים אחרים עם המסלול משלה או משלו, כן? שבסוף מתחילים להבין את, ה- את האבולוציה, זה לא קורה רק בחלוף המאות ה-19 וה-20, ואז בעצם נוצר צורך. בתוך ההבנה שהאדם הוא מין ככל המינים, נוצר צורך לייצר עבורנו שפה וכלי לימוד שייחדו או יבדילו אותנו בכל אופן מן המינים האחרים. וכאן, במתח הזה, האנתרופולוגיה פועלת בזה שיש תחושה שאנחנו שייכים לאקולוגיה, לחי, לצומח, לדומים, ואנחנו פועלים בקשר ובדיאלוג איתם. וברצון הזה להבהיק, או לעשות את מה שאנחנו קוראים היום The Singularity, הייחוד הזה של המין בין המינים האחרים. ולכן האנתרופולוגיה מנסה, בארצות הברית עדיין פועלת במה שנקרא uh, The Four Fields of Anthropology, ארבעת השדות של האנתרופולוגיה, הצד הפיזי של העצמות והשלד, הצד הלשוני, שהוא באמת מייחד את המין האנושי, אבל מסתבר ש... יש עוד okay. מינים שיודעים <laughs> לתקשר, הצד התרבותי, שהוא באמת העניין, ואנחנו מדברים הרבה גם על הצדדים שהם צדדים שקשורים ל- 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 לארכיאולוגיה, mm-hmm. כן, לעולם החומרי okay. ש- שעוטף אותנו. אז בארה״ב לומדים עדיין, את, לפחות בהתחלה, את ארבעת השדות. בישראל אנחנו עוקבים אחר המסורת האירופאית, ובעיקר אחר המסורת הבריטית. שבה אנתרופולוגיה היא אנתרופולוגיה חברתית בלבד. אנחנו לא עוסקים באנתרופולוגיה תרבותית, כמו האמריקנים, אבל היום הגבולות מאוד מאוד מטושטשים. Mm. ואנחנו גם נחזור לנ... לנקודת המוצא, כי קרה כאן טריק נורא מעניין ב-150 השנים של קיום האנתרופולוגיה. מה קרה? הניסיון הזה, אולי תמיד כדאי להתחיל מהסוף, <laughs> הניסיון הזה למצוא כלים ושפה שיבהיקו אותנו ויבדילו אותנו מן המינים האחרים, ו... ונוכל ללמוד את עצמנו, כשהריבוי הוא ריבוי תרבויות בעולם, כלומר, כן. נגיד עצמנו אירופה לעומת אפריקה, לעומת האנשים באמזונס וכולי, היום הולך בעוצמה אדירה, ומתוך יצירת שאלות מרתקות ביותר, לקראת באמת טשטוש הגבולות שבין האדם לבין החי, לבין הצומח ואפילו לבין הדומם. זאת אומרת, איזשהו ניסיון להחזיר אותנו, לאותה אה, קבוצה, להפסיק את העליונות הזאת. או לבחון את ההיבדלות של האדם מן המינים דווקא ברגע הזה שבו אנחנו שליטי העולם, ריבוניו ומהרסיו, כן. ולהתחיל לעסוק יותר בדמיונות, בנקודות החיבור, שיערערו על הקטגוריה חי צומח דומם.
1: זה מרתק מה שאת אומרת, משום שתוך כדי שהסברת את הקטגוריות ואת הענפים וכולי ושדות, אמרתי לעצמי, זה נשמע כאילו אנחנו ממש... מחפשים לעצמנו איזושהי דרך להסביר את ההיבדלות שלנו. ממש משום שאנחנו גם, זה גם, אגב, אה, זה אימננטי גם לתוך חוויה, משום שאם אנחנו מסוגלים לחקור, זה אימננטי גם לתוך חוויה, משום שאם אנחנו מסוגלים לחקור את עצמנו בעזרת השפה שלנו והכלים שפיתחנו, אז ברור שאנחנו נחקור את עצמנו, אבל אולי בעזרת הכלים שפיתחנו אנחנו חוקרים הרבה הרבה פחות טוב את כל מה שהוא לא
0: אנחנו. נכון, וזה הלוז של האנתרופולוגיה. האנתרופולוגיה בעצם מתמודדת עם השאלה האם את יכולה להכיר את מי שלא את בתנאים הקרובים ביותר למי שאת לא. כן. ובמקום הזה שיש לו צדדים מאוד קולוניאליים, של, 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 של שנובעים מהמצב הקולוניאלי שבה הלבן בא לחקור את הלא לבן, mm-hmm. השאלה, עלתה בית... לבן, את הלא לבן. Mm-hmm. השאלה עלתה ביתר עוז, ביתר סט, בתוך עולם שכבר התחיל לחשוב על אומניזם ועל שוויון, mm-hmm. ואז נשאלה השאלה האם יש לי איזושהי דרך להכיר את מי שאני לא, לא רק ברמה הפסיכולוגית, כמובן אנחנו כן. נשאיר את זה בצד, ברמה החברתית, תרבותית, ומכאן בעצם באמת, האם אני יכולה באמת להבין בעל חיים או עץ, ויותר מזה, דברים שאני מתמודדת איתם באחרונה, האם אני יכולה להבין סנדל? או האם אני יכולה להבין את התאר ההשפעה שאני עובדת בו בשנים האחרונות, שהוא כן. התאר ההשפעה הראשון של העיר תל אביב. זאת אומרת, מה היכולת שלנו באמת לנסות ולפענח אה, דברים שהם לא אנחנו?
1: זה ממש ממש מרתק. כי הייתי אומרת, טוב, ברגע שאת מציבה את השאלה ככה, זה גם יכול מאוד בקלות. לגרום לי פשוט להשליך את המחקר אל הפח, לומר אני לא מסוגלת, כן? אני לא יכולה להתבונן שלא דרך העיניים שלי, שהן כמובן מלאות בעבר שלי, במושגים שלי, בתרבות שממנה אני מגיעה, בצבע העור שלי, במגדר שלי, בשפה שלי וכולי וכולי. אני לא יכולה לעשות את זה, אז ביי. אבל יש כאן ניסיון, אתגר מאוד מאוד גדול, לקחת את האנתרופולוגיה למקום חדש. סופר כמעט לא מוכר, גם בגלל ההתרחקות שהאדם, האנושות עשתה מהטבע בשנים, במאות השנים האחרונות, וגם באמת, כמו שאת אומרת, בגלל ההרגלים של
0: התחום עצמו, לחקור במושגיו, ועכשיו לנסות לצאת מזה, זה מדהים. לגמרי, לגמרי. זה חלק מהמוקש שהיה טמון באנתרופולוגיה כ, כבלוק, כמעצור, וזה גם המפתח, יש, ישנו שם גם את, את אותו מפתח. שעשוי אולי באמת לפתוח אה, את האפשרות הזאת, כי כשאנחנו מלמדים מתודולוגיה, אנחנו חוזרים על איזה משפט קלישאתי, שאומר, אנחנו רוצים להבין את הנחקרים דרך עיניהם. ואנחנו כבר <laughs> מבינים כשאנחנו אומרים את זה, שזה כמעט בלתי אפשרי. כן. אבל כאן באמת, בהתעכבות אולי, בעמידה על הנקודה הבעייתית הזאת, והכרה בה כל, והפיצוח שלה, אנחנו מרוויחים, עשויים להרוויח רווח כפול. אחד, להבין את כל הפילטרים שעומדים ביני לבין היכולת. כשמנית אותם, אמרת, מגדרי, צבעי, כן. דתי וכל מה שדרכו אני רואה את המציאות. וגם אולי להצליח על ידי הכרה במגבלות האלה, להגיע, להתחיל להגיע לאיזשהו מקום, שזה תמיד בסוף יהיה ההבנה שלי או שלנו. כן. אבל שתהיה אולי קרובה יותר לאפשרויות אחרות לראות את העולם.
1: גם השלי שלי שלנו אז זה חשוב. מחקר אחד, חוקרת אחת, חוקרת דברים מסוימים, מחברת את זה עם חוקרת אחרת, עם מחקרים אחרים, והדבר הזה עוזר לייצר איזשהו תצרף רחב יותר, אולי עמוק יותר, שיכול להתחקות אחר תודעה שאיננה שלי.
0: לגמרי, וגם כאן המאפיינים של האנתרופולוגיה הם גם הבעיה שלה וגם הפוטנציאל פתרון שלה. מדוע? משום של דבר, המחקר האנתרופולוגי נעשה על ידי חוקרת אחת. שבדרך כלל היא לבד בשדה המחקר שלה. Mm-hmm. אין לה כלים, אין לה כלים מכניים, אין לה כמעט כלים אחרים. כל מה שיש לזה באמת כלים אינטלקטואליים, מתודולוגיה מ- כבר מעניינת ואולי עובדת, אבל בר- בר- ברוב המקרים כמעט לא כתובה, איזה סוד מקצועי כזה של שף נסתר, כן. שלא מוסר את התפריט, כאילו אפילו שיש קורסים למתקדמים, <laughs> את בעצם לא יוצאת עם התפריט, אבל... אותה בעיה של להיות לבד במחקר, למרות שבשנות ה-20 וה-30 היו קצת אקספדישנס כאלה. משלחות. במסור, כן, משלחות. כן. שעדיין יש בארכיאולוגיה, אני מחק... מקנאה בהם לפעמים, למשל... המילה הזאת גם. <laughs> אבל באנתרופולוגיה נכנס גורם מאוד חזק של השוואה. זאת אומרת, אם אני לבדי עושה את המחקר שלי, אז הדבר שיכול אולי לעזור לי בצד של התקפות והמהימנות של המחקר, כי בסוף אני רוצה לעשות מדע, כן. מאוד רוצה לעשות מדע, אז ההשוואה... היא, היא כלי מצוין, והריבוי של המחקרים על אותם סוגיות במקומות אחרים הוא מאוד מאוד יכול לעזור. מועיל, בוודאי. בואי ניתן
1: מושגים מקצועיים, במרכאות, אני יאללה. מסמלת עם הידיים, לתוך השיחה הזאת שכבר פתחנו בה את הפרק הראשון שלנו. בואי נדבר על עידן האנתרופוקן, שזה השם לתקופת
0: בני האדם. כן. האמת ששמתי את השקף הראשון במצגת של המבוא לאנתרופולוגיה, ברוכים הבאים לעידן האנתרופוקן. <laughs> Uh, כי um, הבנתי לפני איזה חמש שנים שאני לא ידעתי שאני חיה בעידן הזה. כי הבנתי לפני איזה חמש שנים שאני לא ידעתי שאני חיה בעידן הזה. Uh, ורוב האנשים לא יודעים שהם חיים בעידן הזה. מבחינת מינוח את מתכוננת? מבחינת המינוח, uh-huh. כן, כן ל- לרבים מחברי הסגל עמיתיי למחלקה, כש... נתתי סמינר מחלקתי לפני שנה ודיברתי על זה ככה כ, כ, כעובדה מוגמרת או <laughs> אמנם שנויה במחלוקת, <laughs> אבל נכון. הם לא... הם, מה? איזה, מה? איזה מילה? מי זה? מה זה? כלומר... סוציולוגים, אנתרופולוגים, אין מושג לאנשים שאנחנו כן, חיים בעידן נדמה הזה. נדמה לי שהגיאולוגים, אלה שנותנים את השמות זה מונח, לעידנים. זה מונח גיאולוגי, שכמו שאמרנו עדיין שנוי במחלוקת. הוא, היום אם את כותבת את זה כ-Kyword, כמילת חיפוש, אז יש המון, גם באנתרופולוגיה, המון המון מחקרים שמתייחסים לאנתרופוקן. לאנתרופוקן וה... המונח הזה עולה בעצם כרגע שבו לא עוד החוויה האנושית מותנית, או אנחנו מגדירים את ההתנהלות שלנו על פני כדור הארץ, על פי התנאים שכדור הארץ מציב בפנינו, אלא שהגענו למצב שבו אנחנו אלה שקובעים יותר, או האיזון הזה התהפך, ואנחנו אלה שקובעים כמה מינים יש בעולם, למשל על ידי הכחדה של... יש הטוענים 50-70 אחוז מהזנים בעולם, קובעים את הטמפרטורה או משפיעים מאוד על הטמפרטורה בעולם, קובעים את איכות המיים, המים, חומציות המים וכן הלאה וכן, הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא רק העניין הסביבתי. כמובן שזה הרבה העניין הסביבתי, אלא יש כאן באמת את הנושא הזה של העמדה מול העולם, ואני לוקחת את זה כאנתרופולוגית, ולכן אחרי שאנחנו, אני מנסה לשכנע אותם במושג הזה, <laughs> אני נוהגת להתחיל את השיעור לאנתרופולוגיה בקריאה בספר בראשית, ואנחנו לוקחים את המושג הזה לכיוון של צלם האלוהים, כן. והמקום הזה של האדם כממשיך מעשה הבריאה. זאת אומרת, אם באמת הסינגול, הייחודיות הזו שלה, מבין כל היצורים שנבראו בעולם, היא שנגיד עכשיו אנחנו נשתמש בסיפור שאלוהים, כמו שאני אומרת, אוהבת להגיד הרבה פעמים לתלמידים, הקדוש ברוך הוא, ואז תמיד אחרי שהוא דתיה, לא <laughs> דתיה, <את..." laughs> כאילו, לשחק <laughs> עם המונחים, <laughs> <שמע> ואז אני מסרבת לענות להם. אז אם הקדוש ברוך הוא העניק לבני האדם, לזכר ולנקבה, את מה שהוא מצלמו, כ... והוא מופיע בסיפור כבורא עולמות, אז מין הסתם זה הדבר המיוחד, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בעבודה, והמשך העבודה הזאת, הפעילות, הסוכנות הזאת בעולם, שניתנה להרבה צורים חיים, אבל גם לאדם, היא האתגר שלנו. אנחנו אה, בוראים, וברור לנו לגמרי, שאנחנו בוראים את עצמנו עכשיו, mm-hmm. ושאנחנו עומדים ברגע דרמטי, שהמין האנושי כפי שאנחנו מכירים אותו, לא יהיה אותו דבר. אנחנו הולכים להיות יצורים אחרים, שהם באמת מורכבים מהאינטליגנציה שיצרנו ומהטכנולוגיה שיצרנו. והמין הזה, שהוא אותו זן בכל העולם, לא משנה הצבע והמקום, אנחנו אותו זן מבחינת האינטליגנציה מפני הגוף פחות או יותר, mm-hmm. עם שינויים כאלה ואחרים, המין הזה כנראה עומד להשתנות. וזה רגע נורא דרמטי. כן. כשאנחנו אומרות אנתרופוקניה,
1: אנחנו מביאות בחשבון גם את העובדה של המסה. האם המסה משחקת פה תפקיד חשוב, או שמרגע אדם וחווה, אם אני הולכת עם סיפור הראשית של, של התנ״ך, מהרגע שהאדם וחווה הגיעו, או מהרגע שהאדם הראשון התהווה באבולוציה לפני שני מיליון שנים, האם מאותו רגע זה כבר העידן הזה, או שהמסה משחקת כאן תפקיד שאנחנו רוצות להנכיח?
0: אז... סופרים את העידן הזה בצורות מאוד מאוד מגוונות. יש כאלה שיתחילו מהמהפכה החקלאית, ויש כאלה שיתחילו מהמהפכה התעשייתית, ואז באמת יש גידול עצום באוכלוסייה. ויש כאלה שיתחילו מהמהפכה הטכנולוגית האחרונה, זאת אומרת... במונחים של אבולוציה זה הכל הרף עין, mm-hmm. זה, הכל, זה הכל שניות, נכון. אז זה לא כל כך משנה. אבל ברגע שאנחנו מצליחים לביית בעלי חיים ולביית צמחים ולהזין את עצמנו באופן אינטנסיבי ולייתר את הצפיפויות שאנחנו מייצרים ולהשתלט על שטחים ולגרום לנו ולבעלי החיים שביעטנו להיות הנושמים העיקריים בעולם הזה ומנצלי האדמות העיקריים בעולם הזה, אז ברור לנו שלמסה יש, יש משמעות. אבל תמיד מבחינתי, אני משתמשת בכל זה כרקע כדי להמשיך ולראות במנדט שלי כאנתרופולוגית חברתית תרבותית, ניסיון להבין את החוויה האנושית בתוך כל זה, כן. ואת האחריות האנושית בתוך
1: כל לשם זה. לשם כך הרבה פעמים צריך לצלול לתוך האינדיבידואל, לא? אל תוך איזשהו אדם ספציפי כזה, להבין איך הוא מפרש את העולם ואת עצמו, ואילו נכון. כלים הוא מפרש את העולם ואת עצמו.
0: זה נכון, אבל אני תמיד זוכרת את הבחירה שלי בחברה. ולכן המומחיות שלי או הכלים שבהם אני יותר מתמצאת לא נמצאים באמת בחוויה הנפשית, כלומר הפסיכולוגית, כן. למרות שההוויה של היחיד כיצור תרבותי, זאת אומרת, מכיוון שגם In היחיד doof. או היחידה הם מוצר שנעשה בהקשר חברתי, הם בהחלט מרתקים אותי.
1: וואו, המילה מוצר לרגע טלטלה אותי. <laughs> <laughs> כן.
0: אבל זה כבר הבניה מעניינת כן, להסתכל עלינו בתור איזה מוצר. את לא שוכחת את הדרך של חינוך ופדגוגיה ושטיפת מוח. כן, הבניה. סוף ההבניה של מוצר, כן, הבניה.
1: כן, אז, אני תמיד מדמיינת זה בתור איזה פלסטיות כזאת, מישהו עשה איזה אדם בפלסטלינה. כן, שיכול לבעוט בחזרה,
0: כמובן. כן. לא רק נלחץ, אלא גם לוחצת, אבל נכון. כן, בהחלט. אז מה כל כך
1: מיוחד באדם שגורם לו להיות גם החוקר וגם מושא המחקר? בואו ננסה לדבר על הדברים שגרמו, שעכשיו אולי מנסים לשנות, אבל על דברים שגרמו לנו לראות בנו את הדבר השונה, המין האחר. שיש בו גם מן הבריאה, ואולי הוא עומד בין האלוהות לבין הארציות או הגשמיות האחרת.
0: ככה לפחות הוא באמת מתואר בסיפור המיתולוגי, אבל כן. הנקודה בעיניי המעניינת, והיא באמת מאוד חברתית, היא מאוד בובריאנית, היא מאוד דיאלקטית, היא שמה שמייחד אותנו... זה שאנחנו באמת כרגע לפחות, אני מניחה שיש עוד יצורים שיש להם יכולות רפלקסיה, כאילו ל, לראות את עצמם מחוץ לעצמם. אנחנו לא יודעים על זה יותר מדי, אנחנו mm-hmm. יודעים על זה קצת ואנחנו בוודאי נדע על זה יותר. אבל הייצור שהביאה את זה לפריחה מ- מלאה וגדולה, זה הייצור האנושי. והמהלך הזה שבו אנחנו יכולים לראות את עצמנו מחוץ לעצמנו, הוא נפלא. כי הוא מתקיים באופן אינדיבידואלי, אבל רק בנוכחות של אחר. או תסבירי. או אחר. זאת אומרת. אני, קל לי להסביר את זה מהמשפט, שוב, המקראי, שבו האדם מסתובב לבד בגן עדן, ואלוהים רואה שלא טובה להיות האדם מבדו, ואז הוא מעביר לפניו את כל החיות. הוא אומר לו, אולי תמצא לך כאן איזה בן או בת זוג או פרטנר, והאדם לפי המדרש מסתכל עליהם, ואפילו מנסה לקיים איתם יחסי מין, או ממש מקיים איתם יחסי מין, ו... לא בא לו על אף אחד מהם, והוא לא קורא להם בשם, נותן להם, בורא אותם בכך שהוא קורא לזה, הוא קורא כך, וכל אשר יקרא לו נפש חיהו שמו. ואז הוא אומר לאלוהים, לא, זה בוא, לא זה עובד. לא עובד, לא עובד. תנסה יותר טוב. ואלוהים אה, מרדים אותו ועושה את כל הניתוח המפורסם, וכשאדם מתעורר וניצבת מולו האישה, הוא אומר לאלוהים, זאת הפעם. עצם מעצמאי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב אדם את איש ואשתו ו- והיו לבשר אחד וכו' וכו'. זאת אומרת, ברגע ההתעוררות, האדם רואה למולו יצור, שהוא בדיוק הוא, אבל הוא לא בדיוק הוא. <laughs> והשוני המסוים הזה, שממוקד מן הסתם כנראה באברי הרבייה, mm-hmm. שהוא אותם, גורמים לו להביט בעצמו. זאת אומרת, הוא מסתכל, בא, והוא אומר, רגע, זה... ואז הוא אומר, זה אני, זה לא, לא אני, לגמרי. לא לגמרי. זה והמעלה, הכי דומה שיש, הכי דומה שיש, שיש אבל זה לא אבל אני. אבל זה לא מדויק. אז הדמיון, הדמיון החזק גורם לי לבחון את עצמי, והשוני גורם לה, לה, למחקר הזה להעמיק ולהבין אותו. לצערנו, כל מיני דברים השתבשו במחקר הזה, ויש לתקן אותם, אבל זה רגע ענק. כי ברגע הזה, ואני אוהבת לצטט את הרב סולובייצ'יק, שבשנות ה-60 כותב שבעצם כאן התפקשש משהו, משום שאם האדם למד את עצמו תוך כדי הסתכלות באלוהים, אז, הוא, אז יש כאן היררכיה, אז הוא מנמיך את עצמו כאלו כל יכול. אם הוא מסתכל על בעלי החיים ועל הצומח, אז הוא מתעלה עליהם, הוא מסתרר עליהם, mm-hmm. הוא חזק מהם, הוא לא רצה את החיות האלה, הם לא באו לא טוב. אבל אם הוא מסתכל על אחר, שהוא בדיוק מאמין שלא, אז האחר הזה, שהוא אף פעם לא יכול להיות בדיוק אני, גם אם הוא יהיה זכר, mm-hmm. הוא לא יהיה אני. הוא גורם לי לבחינה העצמית העמוקה ביותר שאני יכולה לבחון את עצמי. באיזה תנאי? בתנאי שאני לא אסתרר עליו. אם אני אראה בו או בה בדיוק אני, אבל לא אני, אבל שווה לי, אבל שונה ממני, אז אני אגיע למקום שאני יכולה לשכלל את יכולות ההבנה והלימוד שלי את עצמי, לכדי שיא. והרב סולובייצ'יק אומר שהאדם, במקום לעשות את זה, הוא ישתרר על האישה, והוא הפסיד, הוא הפסיד
1: כמות הזה. עצומה
0: ללמידה עצמית, כן. שלא חשוב, אנחנו עובדים על זה, אנחנו מתקנים את זה. <laughs> הוא הפסיד את זה גם אל מול לבן שחור, כן. ואל מול כל היררכיה שהיא. בכל מקום שתהיה היררכיה, את, את מוותרת לעצמך על פרק מסוים בפענוח השוני באופן קל מדי. זה מדהים כי כשתיארת
1: את זה, מאוד מאוד קל לי להבין את אותו דבר, את ההזדמנות של הלמידה, גם ביחס לבעלי חיים נכון. ולצומח. כי לפני שהאישה הייתה, אז יכולתי לראות בעצמי אחת מכל הדברים שיש סביבי, ממש שונה, אבל כן. שווה לי, כן. ואז יש לי הזדמנות לראות את הפרות. לא רק בתור קבוצת הפרות, okay. אלא את פרה אחת, ופרה שתיים, ופרה נכון. שלוש, וזאת עם הכתמים פה, וזאת עם הרגל הקצרה, ו... ואז אני ממש יכולה לראות את הדברים האלה בתור מלא 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 יחידנים, כן? שאני יכולה ללמוד מהם, והם יכולים ללמד עליי, להרגיש קרובה אליהם, כן? נכון. אותו דבר,
0: זה לא רק לראות את העציות של העץ, או את הכלליות של ה... קבוצת העצים. אז זה דורש הרבה ביטחון עצמי בהכרת האני, ואני מקווה שאנחנו קצת מתקרבים לשם. שאנחנו רואים שאחת התנועות הגדולות היום בעולם, באמת, היא תנועות של צמחונות ותנועות של הגנת סביבה, אבל זה לקח, זאת אומרת, צריך לזכור שבאמת בני אדם היו מאוד קרובים לטבע ותלויים בטבע. Mm-hmm. ולכן הייתה היכרות אינטימית עם בעלי החיים. והייתה היכרות, הרואה באמת הכיר כל כבש וכבש וידע להבדיל את פניהן אלו מאלו. וחמל עליהם, גם אם הוא היה צריך להחליט את מי אני מעלה מחר לסעודה. יש היכרות אינטימית ויש קרבה ויש המון המון דמיון. בעיקר הדמיון, ולכן ההלכות האנושיות, התרבויות נבנו כדי לייצר את ההבחנה הזאת של האדם ולהרגיש את המקום העילי שבני האדם לקחו לעצמם, וזה משתנה מתרבות לתרבות. יש תרבויות במערב שדחפנו את זה לקצה. יש תרבויות שהן חיות הרבה יותר בקרבה. עם, ומרגישות הרבה יותר סולידריות עם עץ. או עם סרח, mm-hmm. או עם בעל חיים, או עם ציפור. זה מרתק אבל
1: שאני יכולה לחלץ ממה שאת אומרת, שההצדקה נולדה קודם, זה מוזר. הייתי חושבת שקודם משהו השתנה במערכת שלנו, או בסדר החברתי נאמר, ואז יצרנו הצדקה למה אני רחוקה או עליונה למשהו. אבל יכול להיות שההצדקה נולדה קודם, ואז הרשיתי
0: לעצמי לפעול אחרת ביחס לאותם יישים שיש סביבי. את יודעת, זה מסוג השאלות שאי אפשר לענות עליהן, אבל אני, אני יותר נוטה לכך שסוגי ההתפתחות תוך כדי התמודדות עם נתונים אקולוגיים, כמו למשל היציאה מן, מן, מן הסוונות, אל האזורים הצחיחים יותר, והתמודדות שהיא צריכה כל מיני פתרונות שהיו יותר קריטיים ושהיה בהם כנראה צריך לשכלל עמדה שיודעת. גם לפגוע mm-hmm. וגם לנצל, mm-hmm. מה שצריך אולי היה פחות בסביבות טובות ומיטיבות. באזורים שהם גני עדן, אפשר לפרגן או אפשר דווקא מתוך התנהלות מתחשבת עם הסביבה, למצות את התנאים הטובים. ובאזורים שהם אזורים קשים יותר לחיים, התפתחה בתרבות המסוימת, שלימים אנחנו מגיעים אליה כתרבות מערבית, mm-hmm. התפתחו פרקטיקות חיים שהיה בהם משהו שאולי אחר כך גם באמת דרש. אל מול עוול, כי עדיין, לשמחתנו, בני האדם לא אדישים לעוול, אל מול העוול שנעשה אל יצורים אחרים, הגיע הסיפור למה זה מצדיק. למה זה מצדיק שמותר האדם ינבא. מה רבים? תלכי מכאן הלאה. למה זה מצדיק שאתה בחרתנו מכל העמים? זאת אומרת, לא רק שאני אדם ואני עליונה על יצורים אחרים שנבראו בצלם, אלא אנחנו גם הקבוצה שלנו היא הקבוצה הנכונה. היא הקבוצה הנבחרת, ולכן מותר לנו, לכן מותר ליוונים לעשות דברים, נגיד ל, ל, לאחרים, או אלה לברברים, או המוסלמים לאלה, או היהודים לאלה, או הנוצרים, כלומר, כל המשחק האנושי הנפלא, ברור. שאנחנו נהנים ממנו רגע רגע, כולו מושתת בעצם על, ה, על הניסיון הזה באמת להגיד, אני כאילו, אני שונה ממך, אני, ממך, אני, ממך, אני עדיפה ממך, ולכן זכותי ל... אבל... איך זה קורה ולמה זה קורה, זה באמת חלק מהשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. תוך כדי הדוגמאות
1: שאת נותנת, אני מבינה יותר לעומק את המושג ביטחון. אמרת, צריך הרבה ביטחון כדי להכיר כך בסביבה שלי. זה נשמע לי, מה, איזה ביטחון אני צריכה כדי להכיר בעץ, ולא רק, שוב, לא רק בעציות שלו, או במוסלמי או בנוצרי, לא משנה. ועכשיו כשאתה הארת את הדברים, פתאום הביטחון הזה, שהוא כל כך מוכר לנו מהזווית הפסיכולוגית-נפשית, פתאום הוא מקבל אלמנט קבוצתי, חברתי, תרבותי רחב מאוד, והוא כמובן מביא פנימה ביטחון פיזי, ביטחון אה, אישי, הרבה סוגים של ביטחון, לא רק ביטחון במזון, גם ביטחון אה, מפני מזג אוויר, ביטחון אה, של טריטוריה,
0: ביטחון אה, של יכולות ומסוגלות. פתאום זה ממש... זה מאוד דרמטי, כי אה, אחת החוויות המייחדות אותנו זה ההכרה במחר. הידיעה שיהיה כנראה מחר, התפיסה הזאת של הזמן. Mm-hmm. וההתכוננות לקראת המחר. עכשיו, כשאת חיה בסביבה טובה ומטיבה, לכן קיים, קיימות במיתולוגיה ההתחלות שהן גן עדן. בגן העדן... התפיסה היא מעגלית, והתפיסה היא שבאמת הסביבה היא טובה ומיטיבה. וזה לכן תפיסת האל, נגיד, ביהדות. כן. תפיסה שהאל הוא טוב ומיטיב. זאת אומרת שיש איזשהו פוטנציאל של נביאה אינסופית, שבתוכה יש ביטחון ובתוכה אין מוות. או בתוכה לפחות המוות הוא כהה, הוא לא, הוא לא ברור. כן. וכשאת נזרקת מהאזור הזה החוצה, משערי גן העדן, אל האדמה ארורה, האדמה... עפר, כן, וקוץ ודרדרת ודרדרת עצמי ואכלתה את עשף השדה, את שובך אל האדמה. כלומר, המצב הזה שבו יש מוות, אין ביטחון, את יכולה לעבוד, את לא יודעת אם זה יניב לך מזון, את רק יודעת שזה יניב עבודה קשה. זאת אומרת, בסיטואציות האלה, שהן ערש התרבות המערבית, יש הרבה אי-ביטחון, ואי-ידיעה אם מחר יהיה אוכל. ובתוך התנאים האלה התפתחו פרקטיקות מגוונות. לא רק פרקטיקה אחת mm-hmm. של אלימות, כן? פרקטיקות מגוונות. וזה חשוב להבין וזה, שיש נכון, אלטרנטיבות. בדיוק, ותמיד יש אלטרנטיבות וכדאי להזכיר אותן גם בתוך אותם תנאים אקולוגיים אנתרופולוגיים. תמיד מצאו קבוצות שפתרו את הבעיות האקולוגיות בצורות שונות. אחרת. שלו. נכון, אבל כשאת חיה נגיד באזורים כמו יערות עד, שיש ותפיסה מעגלית של זמן ומזגי אוויר, אז היכולת שלך להתנהל בנינוחות אה, מבלי באמת להיות אה, חרדה מן המחר ולדאוג, זה לא שהם לא מודעים למחר וזה לא שהם, לכן אתה לא עושה שימוש יתר, את לוקחת כמה שצריך. כן? אז בתנאים האלה את יכולה לאפשר לעצמך, זה כאילו ביטחון משנה, אנחנו נדבר על הביטחון שלנו שהגיע אחרי כל המסעות האלה, כן. והשפע העצום והזריקה והביטחון היתר וכולי, לעומת אותו ביטחון רגעי ראשוני של, של גן העדן.
1: ביטחון היתר מתחיל לאותת שהוא איננו ביטחון, שהוא דווקא okay. משענת okay. כנראה צוץ. לחלוטין. בואי נדבר על הכלים למחקר אנתרופולוגי, כי אנחנו גלשנו לכל okay. מיני דברים מרתקים, אבל אני רוצה שניישר קו לגבי הכלים שמיוחדים לאנתרופולוגיה, ואז נוכל גם לצטול על סיפורי הראשית בפרקים הבאים שלנו.
0: אוקיי, okay, אז בדרך כלל האנתרופולוגיה צמחה ברגע מאוד מאוד דרמטי, באמת בחלוף המאות, ה-19 וה כשיש לנו מצב באירופה של אימפריאליזם, קולוניאליזם, ומפגש חדש, זה לא מפגש ראשון, מפגש חדש ואחר בין עולמות. אבל בתנאים פוליטיים מאוד מסוימים, של אימפריות גדולות שמגיעות לטריטוריות חדשות באמצעים טכנולוגיים חדשים, רכבות, אוניות, ומגיעים, מגלים טריטוריות חדשות. ויש יותר ויותר קבלה של ההבנה דר... של האבולוציה, והמדע מאוד מאוד מתקדם ומתפתח, וגם המחשבה ההומניסטית, ו- וכן, שכל תקופת ההשכלה, אז יש כאן תערובת מאוד מעניינת, כן, בין uh, מחשבות של עליונות למחשבות של דמיון, והמתודולוגיה האנתרופולוגית נולדת באפשרות למסע, לנסיעה, ליציאה, לתזוזה, לעזיבת הבית והליכה למקום אחר, בלתי מוכר, ושהות ממושכת במקום הבלתי מוכר כדי להכיר אותו. זה באמת חלק כמו מסע של כובש, כמו מסע של מיסיונרית, כמו מסע של חוקר ארצות, או חוקר טבע, ש... מתאפשר לה לא או לא לנסוע למקום אחר וללמוד אותו. ובתוך האקספדישנס האלה, על, על ספינתו של רב החובל קוק, נמצאים חוקרים, כן? והאנתרופולוגים מגיעים בעצם אל תוך המסעות הלא ממש ממש ראשוניים. באמת אנחנו יכולים לראות חלק מהמתודולוגיות שלנו, בעיקר מצורות הכתיבה שקשורות לנוסעים הראשונים, למיסיונרים, למגלים, שמנסים... נתקלים בתרבות אחרת ומבקשים לחיות בה או בקרבה או לצידה ולנסות ולהבין את התרבות האחרת מתוך השתתפות, וזאת המילה המרכזית, השתתפות ביום יום של אותם אחרים.
1: בעגה המקצועית זה תצפית משתתפת?
0: בעגה המקצועית קוראים לזה באמת תצפית משתתפת. את ה... אני לפעמים משתמשת במילה האנגלית. participation, זה to take part, לקחת חלק. Mm-hmm. אבל לא במובנה באמת של לקיחה, כן, אלא כן, של לא באמת של השתתפות. כמובן שהכל כאן מאוד בעייתי, כמה יכול חוקר זכר לבן מצויד פחות או יותר במה שהיה לחוקר, כן, אוהל, מיטת שדה, כמה תרופות, מכונת כתיבה וכולי, להשתתף בחיים נגיד של, של חיי קאסטה מסוימת בהודו, שהוא הגיע אליה. אבל הניסיון הוא קודם כל להיות שם, ולהיות שם זמן מה. כן. זמן ארוך, ולחזור ולהגיע לאותו מקום, ולנסות ללמוד את השפה, ולנסות ולהכיר את המנהגים, ולראות לפחות שנה, כן, שעוברת, עם כל שינויי מזגי האוויר, וכולי וכולי. והניסיון הזה, זה כרוך באמת, קודם כל, כמו שאמרתי, בנסיעה, במסע, כן, ואחר כך בעצירה. Okay, to hang out שם. בדיוק, to hang out. זה, זה מושג יותר מאוחר שמרקוס שמר, מביא כבר, שאומר, we just hang out. <laughs> כאילו, גם כשאנתרופולוגיה חזרה מן הג'ונגלים אל, אל רחובות העיר, אז התלמידים שלנו, שאני לפעמים שואלים, אז מה זה בעצם? אומר, אתם פשוט נדבקים, נכנסים לעצמות, מסתובבים בין הרגליים. You just hang out there. Okay. כן. גם
1: אחד הדברים שמספקים הרבה מידע זה החפצים ש... מושא המחקר שלי, האנשים שאני נמצאת איתם, שאני מבלה איתם את הזמן, משתמשים בהם. גם
0: החפצים, כמו
1: שאמרת מקודם, שיש גם... העולם החומרי. נכון. החומרית.
0: אז קודם כל צריך לזכור שהמחקרים הראשונים של האנתרופולוגיה, בסיס שלה היה על שבטים או קבוצות, גם יש הרבה דיון האם צריך להשתמש במילה שבט או עם, כן, הכל, הכל נורא טעון פוליטית. קבוצה, <קבוצה> נשמע לי טוב, <קבוצה> לא יחסית ניטרלי. קבוצה, <קבוצה>, <קבוצה> ועכשיו, כמובן, זה, זה עניינים, זה דיונים למתקדמים, כן. <laughs> אבל הקבוצות הללו היו קבוצות שבחלקן הגדול לא הייתה להם שפה כתובה. כלומר, לא היו להם טקסטים. ולכן האנתרופולוגים שניסו ללמוד, או ביקשו ללמוד, ורצו לעלות על כל מרכיב שיכול להעיד על כך שאנחנו מדברים על... ציוויליזציה, על תרבות, mm-hmm. זאת אומרת על קבוצה שמגיבה לעולם, ונזכור את המילה שלנו, יוצרת ובורת עולמות, שזה ייחודו של האדם, mm-hmm. זאת אומרת בורת יש מיש. מי כן, אנחנו לא בוראים יש מאין, אנחנו בוראים יש מיש. מי וגם כדי להראות בבית באירופה שאנחנו מדברים על תרבות, והייתה להם, עם כל ההאשמות הקולוניאליות, הייתה להם משימה מאוד רצינית לנסות להראות לעולם שאנחנו מדברים בבני אדם שאינם כל כך שונים מאיתנו. Mm-hmm. אז העולם החומרי, חפצי הפולחן, חפצי היופי, הכלים השימושיים, כלי העבודה, כל אלה היו מאוד מספרים, מאוד טלינג. אפשר היה, קודם כל צריך לזכור שבאמת כאן למדו גם מהארכיאולוגיה, והארכיאולוגיה מאוד מתייחסת לכלים הללו, כן. לפעמים רק מתייחסת לכלים הללו. ולכן שפרנץ בועז, מאבות האנתרופולוגיה האמריקאית, יהודי גרמני, שמהגר אחר כך לארה״ב, עובד עם קבוצות הילידים של מערב ארה״ב ו- וקנדה, וחוקר בדייקנות של חוקר מדעי הטבע. את המחצלות, ואת הגרזינים, ואת החיצים, והקשתות, והסלסלות, ועוסק הרבה בבסקטינג, כל הנושא של באמת יצירת מקש, כן? לימוד החומרים, ו- וכל הנושא של ביוטי, של יופי, והוא כותב בפתח של הספר שלו... Primitive Art שמתפרסם ב-1923 שלפי דעתנו, חוקרי אנשי האדם, לא קיימת אף חברה אנושית שלא מייצרת שמשקיעה את האנרגיות שלה רק במחסה מלבוש ואוכל. כל החברות האנושיות משקיעות אנרגיות גם ביצירת יופי. ואז אנחנו נכנסים גם לדבר של המופשט, של הלא רק לחיות אלא עבור מה לחיות. וכאן עוד גורם שאני לא מפסיקה להדגיש אותו, כן? הדמיון, הדבר הזה של ה-Imagination, המקום האנושי הזה של ברגע שאת מדמיינת משהו, הוא יהיה. כן, האפשרות הד... להשיג I... אותו, לחלום. היא קיימת כבר. ברגע שאת דמיינת משהו, ציירת אותו, יצרת אותו, חשבת עליו, זה ייקח רק זמן, יכול להיות שזה ייקח המון זמן, אבל הוא יהיה. לכן אני נותנת לתלמידים את הדוגמה של הנול, שהוא קיים עשרות אלפי שנים, ויש אולי יגידו יותר, והנול הזה הוא המתמטיקה הבינארית, השתי והערב זה מחשב. אנשים הבינו את המחשב, הבינו את הפיקסלים, בדמיון, שנמצאים בפגישה שבין השתי והערב, הם הבינו את זה שאת יכולה לברוא אינסוף צורות מאיקסים, כן, וזה אחר כך היה צריך להמציא חשמל, ואחר כך היה צריך זה, וזה, זה, זה, אוקיי, זה לקח זמן, אבל הם הבינו את המחשב.
1: זה מעניין, משום שבאמת התרבות הווירטואלית, או יותר נכון הדיגיטלית, קיצרה את הזמן שיש בין הדמיון לבין היישום. נכון. אז הייתי חושבת שזה בעצם יגדיל את מרחבי הדמיון, ושוב ירחיק אותנו מהיכולת ליישם. <אז> אני לא יודעת אם זה קורה, וזו שוב איזו מחשבה, אני
0: כנראה באיזה מזג אוויר פילוסופי <אז> הגעתי לאולפן, אבל, <אז> 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 אבל זה ממש מעניין. זה המזג אוויר הטוב. <אח> 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 כשזה בא עם מזגן הוא בכלל מעולה, אבל <laughs> ה... לגמרי זה, אני חושבת שאין ספק שאנחנו בפאסט פורוורד של דמיון, <אח> וילדים גדלים לתוך תחושה שהכל אפשרי, ואין ספק שאני חושבת שאנחנו מוזמנים גם, <אח> אם <אדמי> הדמיון היה מופקד בידי הנביאים, או ההוגים, או הפילוסופים, או המשוגעות, או כל מיני כאלה, אז לפחות בהרשאה. בין אם זו סיסמה ריקה של חדשנות, את יודעת וכל זה, אני חושבת שאנחנו בהחלט בעידן שבו הדמיון הוא, הוא, הוא אפשרי, העניין הווירטואלי באמת יכול לדמיין אותו ולו על המסך, אבל אחר כך הדרך לא תהיה ארוכה, וזה לכן איזושהי תחושה של אקסטרפולציה, איזו תחושה מטורפת, שגם <אח> דורשת מהצד השני מאיתנו, רגע, בואו נעצור, רגע, בואו. בואו נחזור רגע, נלקט דומדמניות ביער, כאילו, כן? ונלך על סנדלים מקאש. העשייה
1: האנתרופולוגית בסופו של דבר צריכה להסתכם גם לטקסט. צריך לכתוב את הדברים, צריך להסיק מסקנות, אם רוצים לעשות מדע, כמו שאמרת. מעניין אותי בהקשר הזה שני דברים. אחד, האם בהפיכה של דבר כל כך רחב, של חוויה, לטקסט, האם שם קורה צמצום נוסף? מלבד הצמצום ש... שכבר דיברנו עליו בהתחלה, שאני מתבוננת באחר דרך עיניים שלי, ויש לי מעט מאוד יכולת לא להתבונן דרך העיניים שלי, האם קורה צמצום נוסף במעבר לטקסט? והדבר הנוסף שמסקרן אותי זה, האם מושאי המחקר, לא משנה כמה הם קרובים לי או רחוקים ממני, האם הם באיזשהו שלב מכירים את הטקסט בתור דבר חשוב? האם תיעוד שלא היה בהכרח משהו שאפיין את הקבוצה הזאת, האם התיעוד הופך לחשוב גם עבורם? ואז יש כאן השפעה.
0: אז אני חושבת שקודם כל, כל מדע הוא סוג של צמצום. כל נוסחה היא צמצום, והיא תהיה אלגנטית יותר ונחשבת יותר במדע, ככל שהיא תהיה מצומצמת יותר ומסבירה יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש לנו נוסחה שהיא... ממש אלגנטית, והיא מסבירה עולם ומלואו, אז בינגו, אז תפסנו את אלוהים. ולכן באמת, אחת התורות הגדולות בכתיבה היא באמת לצמצם, תוך כדי היכולת על ידי המיקוד הזה להסביר מה שיותר. במקומות האלה האנתרופולוגיה דומה יותר לספרות. אנחנו בסוף מייצרים טקסט שאנחנו לו, קוראים לו אתנוגרפיה, והאתנוגרפיה הזאת היא הסיפור שלי. את הסיפור של האחרים, Aha. שנולד במפגש ביני לבינם, אה, והוא מצומצם א', כי הוא, הוא רק הסיפור שלי, והוא רק הסיפור שלי אותם, והם כן. יכולים להיות מספר קטן. טקסט מתווך כזה. ו- כן, והוא כשלעצמו ערוך. זאת אומרת, תמיד הסיפור שכתבתי בפילד נאוט שלי יהיה הרבה הרבה יותר גדול ממה שבסוף יצא במונוגרפיה שאני אכתוב. בספר שאני אכתוב על נשים חרדיות מחסידות גור, שחייתי במחיצתן כשלוש שנים בעבודת הדוקטורט שלי, הספר שאני אכתוב תמיד יהיה יותר מצומצם מאין ספור ה... פילד נוט שלי, כן. ויתרה מכך ממה שהולך לצערי הרב ומשתלט על עולם המדע יותר במדעים ההומניסטיים זה המאמר. כן, היום אפילו אפשר לסיים דוקטורט עם כתיבת שלושה מאמרים במקום לכתוב מונוגרפיה, שזה היה פעם באנתרופולוגיה החריח, משהו של כזה 400 עמודים. וואו. לא, אני יודעת מה. אז היום כשאת כותבת ספר, אפילו בארצות הברית רוצים מקסימום 250 עמודים, ולמה? הוא יכול להיות דיגיטלי, הוא לא, לא כן. יכרות אף עץ. אבל כן, יש, יש משהו מאוד יפה ומחייב בצמצום, כי הוא דורש ממך לומר את העיקר. למרות שיש לנו מקום. ככותבות באנתרופולוגיה לספר סיפורים. אנחנו בסוף מספרות סיפור, ולכן יש דמיון מאוד מאוד גדול ש- שאחד האנתרופולוגיה החשוב של מחצית המאה הקודמת, קליפורד גירץ, עשה מפנה באנתרופולוגיה שאנחנו קוראים לו המפנה הספרותי, The Literary Turn, והוא בעצם אמר יותר מזה כדי להצדיק את המהלך, הוא אמר culture is text. זאת אומרת, תרבות כולה היא טקסט, בין אם הוא כתוב ובין אם לא. אנחנו מייצרים סיפורים אודות העולם, אנחנו מייצרים נרטיבים אודות העולם, ואותם אנחנו מעבירים ומחנכים, ועל פיהם אנחנו יוצרות ועובדות, ולכן תרבות היא טקסט, ולכן האנתרופולוג בעצם... כותבת חלקים ממנה, היא יכולה גם למשל לעשות סרט, כן? למשל, אני פעם בשנה מקיימת, מנהלת פסטיבל של קולנוע אנתרופולוגי, יש כדבר כזה, קולנוע אתנוגרפי, בסינמטק ירושלים זאת גם דרך, אבל עדיין הדרך הלגיטימית היא כתיבה, כי evet. ככה המדע מתנהל. ועכשיו השאלה המרתקת ששאלת, האם הנחקרות שלנו קוראות את מה שכתבנו עליהן, ואם הן מבקרות את זה, מקבלות את זה, שמחות על זה שזה נכתב, עצובות, שונאות וכן הלאה וכן הלאה. אז היסטורית, הנחקרים שלנו לא, לא יכלו לקרוא. לקחנו את החיים שלהם ואת הנוט שלנו וברחנו חזרה לאוקספורד או לבוסטון, <laughs> וישבנו <laughs> בנחת. כרגמנו לטקסט המוכר כן, ישבנו חזותנו. לנו בנחת וכתבנו, והם uh, מעולם לא קראו את זה. <laughs> ואחר כך, אויה, oh yeah, הם למדו לקרוא ולכתוב, וחלק מהם אפילו בא וקרא את מה שכתבנו על הסאבים שלהם. והם פתאום אמרו, רגע, מה, מה לזלזל סיפרתם שם, ומה זה הסיפורים האלה, ו, ואיך בכלל העזתם כך, או אולי אמרו, וואו, איזה כיף שסיפרתם את זה, כי כבר לא עושים את זה, וזאת הדרך היחידה שלי לדעת את זה. וכמה נורא, פרנס בועז, שלקחת את כל הסלסלות האלה ושמת אותן בפילם מיוזיאום בשיקגו, ואולי מצד שני, כמה נפלא שלקחת את המסכות האלה, כי הן כבר לא קיימות, ועכשיו אנחנו יכולים לשחזר אותן, זאת אומרת, זה מאוד מאוד מורכב. אנחנו היום מכירים את הדיונים על מוזיאונים ועל מה לקחנו מאיפה ואיפה זה נמצא ואולי צריך להשיב את זה. זה הופך
1: למורכב עוד יותר כשמוסיפים לזה שצמצום בתי הגידול רק הולך... הוא משתכלל במילה ب... כן. <laughs> <laughs> בעייתית משהו, ולכן השימור הופך חשוב, אבל אנחנו בעצם מצד... מצדיקים משהו שיכולנו פשוט לא להיכנס אליו, למעין לולאה שיכולנו לא להיכנס אליה ולא
0: להצדיק בעזרתה את, לגמרי. ה... אבל... את השימור. לגמרי, אבל, אבל... כן, זה, זה כבר קרה. זה תחום
1: מורכב.
0: וצריך לזכור קודם כל שאנתרופולוגים גם היו כשזה קרה, לכן יש גם בתוך האנתרופולוגיה מה שנקרא salvage entropyology, אנתרופולוגיה של הצלה, מחקרי <laughs> הצלה כמו שיש באנתר... בארכיאולוגיה שעומדים לעשות את איזה בניין או איזה מחלף גדול, אז יש מה שנקרא חפירות הצלה. כן. אז גם אנתרופולוגים היו במקומות שידעו שהבולדוזרים באים, או הצבא מגיע, ויעתיקו תושבים, וזה קורה כל הזמן גם עכשיו במדינות שהן אוטונומיות. Mm-hmm. אני עכשיו רואה את הסרטים לפסטיבל הבא בברזיל, בהרבה מקומות. אנחנו גם חיים פה במקומות שמעתיקים אנשים ממקומות הגידול שלהם. ואנתרופולוגים צריכים להיות שם, והם שם. אז מצד אחד את אומרת, זה יכול להתאפס בתור דבר חיובי שקרה,
1: וחברות מסוימות רואות את זה אולי גם בתור שימור או תיעוד שלהן, וזה גם יכול להיות אה,
0: כן. זר. וזה, וזה בדרך כלל שני הדברים גם יחד. כן. נסכם את הפרק? יאללה. בפרק הראשון בסדרה דיברנו
1: על עידן האנתרופוקן. זהו מושג מתחום הגיאולוגיה שעדיין שנוי במחלוקת, שנועד לתאר את תקופת האדם. בעוד שבגיאולוגיה הוויכוחים נמשכים, המחקר האנתרופולוגי יכול לאמץ את המושג, משום שהוא מתאר את התוכן המחקרי של האנתרופולוגיה, על ענפיו. האנתרופולוגיה חוקרת את הממד הפיזי, בעזרת עצמות, חוקרת את הממד האתנולוגי, כלומר את התרבות של האדם, חוקרת את הממד הלשוני, השפה וגם את הממד הפילוסופי, למשל דתות ואמונות. האנתרופולוגיה שמנסה להבין את מעשיו של האדם, הקדישה את מאמציה לבידול האדם משאר הבריאה, לתיעוד ותיאור עליונותו, וזאת משום שהאדם עצמו, בתרבויות מגוונות ושונות זו מזו, עיצב את תרבותו לפי האתוס הזה. הניסיון להפריד בין האדם לשאר הקיום גרם גם להיררכיות בתוך המין האנושי. בין גבר לאישה, בין שחור ללבן, בין קבוצות דתיות מסוימות לאחרות. בשנים האחרונות ההיררכיות האלה נבדקות. האם הן תקפות? הבדיקה הזאת מביאה את האנתרופולוגיה לבחון גם את תקפותה של ההיבדלות של האדם מהחי. מהצומח ומהדומם. למדנו שככל שהסביבה מאפשרת יותר ביטחון, כך מתאפשר האתגור של גבולות הסביבה שיצרנו לעצמנו, הן בינינו לבין עצמנו והן בינינו לבין הסביבה הלא אנושית. האנתרופולוגיה מתאפיינת במסע, יציאה מהמרחב שמוכר לי. היא מתאפיינת גם בשהות במקום אחר. במושגים מקצועיים זוהי תצפית משתתפת. השתתפות במקום, בשגרת היום, במנהגים ובשיחות. בסופו של דבר, השהות הממושכת תתרגם לטקסט, שאומנם יצמצם את החוויה לתובנות מסוימות, אך יאפשר ללמוד מהחוויה גם על האחר וגם על עצמנו, בעזרת רפלקציה. במובן הזה, האנתרופולוגיה מממשת הזדמנות משמעותית שניתנה לאדם, הן ביחס למגוון שבתוך המין האנושי, והן ביחס למגוון הכללי של הבריאה. ההזדמנות לבחון את עצמי באמצעות הקרבה אל האחר, שדומה לי מאוד, ובכל זאת, איננו אני. ההזדמנות הזו מצטמצמת ביצירת היררכיה. תודה רבה לך פרופסור תמר אלאור, אנתרופולוגית באוניברסיטה העברית, חוקרת נשים, דת ותרבות, ובעשור האחרון חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומי, על פרק ראשון בסדרה. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.